0: Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Туровцев Тимур Александрович и снова с проблемой, касающейся творения. творения в связи с основным вопросом, как мне удалось вам, надеюсь, показать раньше и в других своих записях, касательно начала творения и времени. Ну, я кратко напомню, что мы с вами уже говорили о том, что затруднительно воспринимать и толковать текст Шестоднева буквально, что очень много в нем сокрыто, что текст Шестоднева чрезвычайно краток, если не сказать скуден. Понятно, что это связано, это должно быть понятно, с тем, что он посвящен такому, он излагает о Такого рода событиях, от которых мы чрезвычайно отделены и отдалены Очевидно, что события грехопадения не позволяет нам Как-то слишком вольно обращаться с текстом, посвященным как раз таки тем событиям Которые находятся за гранью, да, которые происходили до грехопадения И вот мне кажется, что мы должны быть чрезвычайно осторожны что все его толкования должны 20 раз перепроверяться семь раз отмерь один раз отрежь что называется давайте не будем забывать что после грехопадения после изгнания человека из рая господь поставил у его входа хервима с мечом для охраны их конечно Все это тоже подлежит толкованию, разумеется, как и все в Библии, и интерпретации могут быть различными, но как минимум очевидно то, что есть что охранять, что просто так туда не зайти, что нужно как-то по-особому, уж извините за выражение, вооружиться, чтобы доступ получить, И вот э, мне кажется, что прежде чем мы с вами будем, (coughs) что нам необходимо тщательным образом взвешивать все слова, термины, понятия, которые мы используем для самого разговора о первозданном мире, что то, что кажется сейчас очевидным, на самом деле ну, таковым может быть вовсе и не является. И так уж ну, можно об этом говорить смело. Наверное, одно из ключевых, один, одним из ключевых моментов для интерпретации событий первозданного мира является творение, явля, простите, является толкование и проблематика, с этим связанная творение в начале. Помним с вами прекрасные эти слова, открывающие Библию и шестоднев в начале сотворил Бог и вот о том что это значит в начале существуют очень разные высказывания я предлагаю сегодня начать разговор именно об этом и обратиться к толкованиям разных писателей разных мыслителей, богословов и должен предупредить заранее что очень разные будут высказывания по этому поводу что и вплоть до, что называется, прямо противоречащих друг другу. Но в том и дело, попытаемся с вами в наших коротких беседах в этом разобраться. Начнем издалека. Я имею в виду, что мы не будем сразу обращаться к каким-то маститам, что называется, да, общепризнанным, пользующимся безусловно, авторитетом святых отцов церкви. Потому что здесь важна традиция, здесь важен взгляд, здесь такая ретроспекция нам с вами понадобится. Итак, начнем с Филана Александрийского. И пусть он вообще вроде как не числится, да, не только святым, согласно церковному преданию, ну и даже не считается вроде бы учителем церкви, тем не менее отношение к его трудам, к его творчеству у церкви очень внимательное. Очень многое из того, что сказано, написано Филаном что называется, требует очень тщательного анализа и может быть признано, что называется, своим. Так вот, Филан говорит следующее. «Было бы крайне наивно думать, что мир сотворен в шесть действительных дней или даже вообще в некоторое время». Вот так вот сразу сходу он заявляет об этом в одном из своих трудов. И для Филана эта мысль настолько очевидна, что он скорее озабочен изъяснением того, зачем Моисей все-таки пишет о шести, о шести днях, чем пытается обосновать свое суждение о том, что мир сотворен вместе и вне времени. Вот что он говорит, цитирую. «За шесть дней был сотворен мир не потому, что творящий нуждался в некой временной протяженности, ибо Богу, не только когда он повелевает, но и когда замышляет, свойственно все делать сразу» но потому, что возникающим вещам был необходим порядок. Порядку уже свойственно число. Как я и говорил, для Филона совершенно очевидно, что м-м, Бог-творец не нуждается ни в какой временной протяженности для того, чтобы создать этот мир. но поскольку Он делает все сразу, да, но поскольку сотворенному необходим порядок, поэтому идет речь о числах, да, о дне. О едином, дне втором, дне третьем и так далее. То есть, прежде чем обратиться к следующему автору, короткое маленькое резюме, мысль Филана настраивает нас на совершенно другой лад, что ли, да? Мысль Филана развивается вопреки привычным представлениям и ощущениям, которые для нас свойственны при поверхностном взгляде на данную проблему, конечно же. А вот следующий автор, которого хотелось бы сейчас упомянуть, это Ориген. Заметьте, мы с вами говорим сейчас об Александрийской школе, да. Филон Александрийский, Ориген э, тоже принадлежит к этой школе. Он учился и много и сам да, трудился в этой в, 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 в этой школе. И вот в своем труде о началах он говорит. Какой человек, одаренный здравым смыслом, будет думать, что мог быть первый, второй, третий день вечер и утро без солнца, без луны и без звезд? А я напомню, что дни у нас с вами вроде как исчисляются с самого начала, то есть есть день один, день второй, день третий, а солнце, луна, то есть светило, по которому мы вроде как привыкли ориентироваться и говорить о существовании времени, появляются только на четвертый день. Так вот отсутствие Солнца, Луны и звезд в первые три библейские дня имело для Оригена решающее значение. Он считает, что уже само по себе вот именно это обстоятельство говорит о том, что никакого времени не было, что тем самым весь мир сотворен сразу, совместно, помимо какой бы то ни было последовательности. Другое дело, что самого Оригена это повело на путь исключительно аллегорического толкования, на котором он в котором он отказался от от историчного библейского историзма его за это достаточно много и небезосновательно критиковали но тем не менее мы сейчас с вами остановимся именно на этом на том что Арикен присоединяется к Филону говоря о том что мир сотворен вне времени более того Подтверждением этому является по оригену то, что, то, что День Един, вот это хамеромия А мы говорили уже об этом раньше, это из второй главы книги «Бытия», он как раз таки соотносит вот с тем единым днем, о котором мы с вами имеем повествование <coughs> в, в, первом, в первой главе книги. Бытия, да, после того, как сотворены небо и и земля, да, день един. Так заключает это творение Господь Бог в пятом стихе. Так вот. Дальше мы с вами двигаемся в этом направлении, и теперь уже обратимся к очень крупному святому отцу, а именно к Афанасию Александрийскому. Заметим, да, мы сейчас с вами продолжаем всматриваться в то, что нам говорят отцы церкви, принадлежащие к Александрийской богословской школе. Обращу внимание также, что он говорит об этом как бы очень мельком походе. Он вообще говоря, в этом месте не занимается толкованием на шеста днев, не занимается темой творения, Речь идет об одном из мест во втором слое против Ариан. То есть изначально задача Афанасия Великого совершенно разрешается в другой плоскости, касается других проблем. И тем не менее в одном месте он говорит, вот что. «Ни одно творение не старше другого. Все роды сотворены сразу вместе одним и тем же повелением». То есть, раз ни одно творение не старше другого, значит, они не творятся во времени. Значит, между ними нет никакого зазора, никакого промежутка, нет никакой последовательности. Да? И еще раз, все роды сотворены сразу вместе одним и тем же повелением. Это значит, что Бог, ну, если Он творит словом, да, так вот Он не говорит сначала эта вещь, потом та вещь, потом другая, третья и так далее. Да? а одна и та же мысль, одно и то же э, слово, благодаря которому, произносится, благодаря которому возникает весь мир. Конечно, учение Александрийской школы предлагается достаточно кратко, не здесь возникают вопросы, а мы еще обратимся к этим вопросам и будем ими заниматься специально, но тем не менее эта идея позволяет выделить как минимум одну существенную вещь представители этой школы стремятся мыслить творение как нечто сплошное, непрерывное. Да? Между сотворенными вещами нет никакого промежутка, нет никакой, нет никакой непоследовательности. И последовательности нет. Да? Оно цельно, оно единое. Это делает одинаково равным исходный статус всего сотворенного перед Творцом. Все Вещи, все сущие наделяются тварной природой в одном общем акте творения. Такова идея Александрийской школы. А теперь мы с вами уделим еще некоторое время другой позиции. А именно Антиохийская школа, ну так уж сложилась в истории церкви, что по очень многим вопросам имело место противостояние Александрийской и Антиохийской богословских школ. И вот здесь мы с вами сошлемся на имя святого Ефрема Сирина, который в толковании на книгу Бытия утверждает, что процесс творения следует понимать согласно тексту непосредственно. Более того, он там прямо полемизирует с мнением александрийцев. Ну, прежде всего, конечно, оригена, в том числе за злоупотребление оригеном аллегорического метода толкования, и вот он говорит, Ефрем Сирин, что никто не должен думать, что шестидневное творение есть и на сказание. Непозволительно также говорить, будто бы то, что по описанию сотворено в продолжении шести дней, сотворено в одно мгновение. Да? То есть уже существует определенная полемика. В контексте, да, уже в пределах IV века, после Рождества Христова, есть позиция, да, все сотворено сразу, мгновенно, здесь нет. Нельзя говорить то, что мгновенно. Следует непосредственно понимать и толковать то, что мы читаем с вами в тексте Шестоднева. Шесть дней. И эти шесть дней речь не идет о том, что, скажем, не знаю, Афанасий Великий отрицал существование шести дней. Важно то, что э длится ли время в течение этих шести дней? Существует ли оно? Вот ведь как мы с вами формулируем Одной из важнейших проблем учения о творении. Так вот, а вот Ефрем Сирин говорит, да, не просто шесть дней есть, но они со- соответствуют времени. Сим, то есть тем, что вначале сотворены небо и земля, и ограничилось дело первоначального творения. Это я продолжаю цитировать Ефрем и Сирина, «Потому что ничего иного не сотворено вместе с небом и землею». «Даже и природы, сотворенные в тот же день, тогда сотворены еще не были». Ну и для того, чтобы усилить уже в данном случае позицию святого Ефрема, нужно обратиться к еще одному представителю антиохийской школы, который, по сути дела, полностью примыкает к уже высказанной позиции, но есть очень важный, важный нюанс речь идет о святом Иоанне Златоустом, об этом великом вселенском учителе церкви, который разделяет мнение Ефрема. Но есть там одна особенность, ради которой нам тоже потребуется привести небольшую цитату. <coughs> Научаемая от Святого Духа устами блаженного пророка, мы можем видеть, что сотворено в первый день и что в последующие. И далее по Златоусту, да, всесильная десница его и беспредельная премудрость не затруднилась бы создать все и в один день. И что говорю в один день? Даже в одно мгновение. То есть, вот обращаю ваше внимание, Златоуст прекрасно допускает эту возможность. Бог может сотворить все в один день и даже в одно мгновение. Но, так как он создал все сущее не для своей пользы, потому что не нуждается ни в чем, будучи вседоволен, напротив, создал все по человеколюбию и благости своей, то и творит по частям. Так полагает э, святой Иоанн Златоуст, считая, что Бог мог бы создать мир даже в одно мгновение, эта возможность существует, но все-таки нам следует понимать творение так, так, как оно излагается в тексте Писания. Другое дело, что, конечно, ни Ефрем Сирин, ни Златоуст, да и вообще мало кто из отцов, задаются вопросом, э- нет ли возможности шесть дней каким-то образом понимать иначе, да? может, может, есть ли у нас какой-то другой способ исчисления, кроме времени, обязательно ли их сопрягать друг с другом, я имею в виду дни творения и вре- время. Ну, мы, конечно, сейчас не будем об этом рассуждать, оставим это на какой-нибудь следующий раз, на следующую нашу встречу. А пока что зафиксируем. Мы видим, что благодаря Александрийской интеллектуальной традиции зарождается существенно иная позиция, нежели так, которую мы с вами привыкли. С точки зрения непосредственного восприятия текста. Мир состоялся в своем первичном онтологическом статусе сразу, минуя какую бы то ни было длительность, вне времени. Да, в начале творение не знает его вовсе, то есть времени. И, ну, пожалуй, э, выскажусь от себя. Идея александрийских мыслителей представляется мне более глубокой. Дело в том, что у них мироздание благодаря этой идее понимается как единый абсолютный творческий акт бога. Забегая вперед скажу, что это как бы и соответствует вообще божественному всемогуществу. Да? Дело в том, что если единый абсолютный творческий акт бога, единое, как мы знаем не причастно времени, да? Ифанасий великий сказал, что ни одно творение не старше другого, Здесь можно вспомнить знаменитый анализ соответствующей проблемы в Платоновском Промениде, где фактически точно такие же слова говорятся, а Афанасий Великий явно знаком с этим диалогом и их свободно перелагает. Так вот, единство творения удерживается Богом. И представляется, что что именно этот взгляд, как я уже сказал, более глубокий. Он точнее позволяет подобраться, так сказать, да, понять ну, все величие произошедшего, все величие сотворения Богом мира. Ну, впоследствии, впоследствии мы еще коснемся этих вопросов. А на сегодня попрощаемся. Спасибо вам за внимание. До свидания.